Rent drikkevann är er helt nödvändigt för liv och hälsa och rent vatten är er något som vi folk här i Norge tar som en självfølge. Vi kan gå bort til springen, ladda den i en hel evighet til det blir kallt nog och fylla på så mycket vi väl i flaska och glas och vi kan duscha till huden blir skrukat. Dessutom så kan vi vanligtvis vann så mycket vi väl av planta och gräs om sommaren utan att offra den här processen en tanke. Men nu hör vi att det är er lite vann i vattenmagasinen och flera platser. Och i huvudstadsområdet snackar man om rationering. Än så länge har Oslobebora ännu vann i springen utan att kokte eller att man må ha vannet avstängt i perioder. Men vad hade egentligen skett hvis vi inte fick tillgång till rent vatten? Och vad är er det som hotell för att vi förbrukare där ute ska ha rent vatten i springen? Det ska vi finna ut av i dagens episode och och hör lite om vattenfage. Jag heter Ola Strömmen och du hör nu på Fagprat, en podcast från Fagförbundet. Med mig i studio har jag Roy Rindal som är er leder för faggruppen i vatten och avlopp här i Fagförbundet och som till daglig jobbar som driftskoordinator bland annat med rensing av vatten på Hias IKS på Hamar. Välkommen. Tusen tack för det. Roy, eh varför är er vatten så viktig? Det är er ju sånt att eh, rent vatten faktiskt är er vårt liv. Eh, man kan gå i många dagar utan mat, men eh, blir det stopp på vattnet så går det inte så länge för vi ligger med näsa i väret. Vi har ju det friskaste, renaste vattnet så vitt jag har skönt i vart fall i springen och vi tar ju kanske det här som en självfølge i Norge så utvecklas som vi det föles för mig som att vi är er på det området här. Är er det fortsatt så att vi i det långa lopp kan läna oss tillbaka och nyta det här friske vattnet i springen och bara bruk som vi orkar? Nej, det är er ju inte det. Det er jo sånn at vi har jo et etterslep og vedlikehold på vann- og avløpsinfrastruktur i Norge på over 300 milliarder kroner. 40 procent av alt rent drikkevann som vi producerar går jo rett i bakken fordi at det er for dårlig ledningsnett. Så at vi kan lene oss tilbake, det, er, det kan vi slett ikke, nei. Ja, det er jo et skremmende søkt tal som jeg nesten får litt sånn problemer med att forstå, egentlig. Och 40 procent är er ju utrolig masse. Så betyder det att vi må spar på på vatten mer generellt och betyder det att det här kommer att bli jättedyrt för oss förbrukare av vatten i framtiden. det är er en fin tommelfingerregel och inte bruka mer vatten än du må. i genomsnitt så brukar vi i underkant av 200 liter per person per, per døgn med rent vatten. Det er ganske mye når vi ser at vi er, er vi, hva er vi nå, fem og en halv million mennesker her i Norge. Det vil bli dyrt på et eller annet tidspunkt hvis det er sånn at vi ikke får bukt med det enorme etterslepet som vedlikeholdet utgjør, så vil det på et eller annet tidspunkt bli kjempedyrt. Vi har noe som vi kaller for generasjonsprinsippet. Det betyr at våre barn og barnebarn ikke skal måtte betale for vår sendrektighet hva angår å hente inn det omtalte etterslepet. Og jeg håper at det, at det blir politisk, at det er politisk vilje til å minske det etterslepet. Mm. 
Så vi er tydeligvis litt sånn at vi lever litt bortskjemt akkurat nu virker det sånn. Men hva hvis noe skulle ske da med drikkevarmskildene våre? Altså, har vi noe backup-plan? Det, det varierer noe. Det er noen som, som lever i vann som har reservekilder, uh, for mitt eget vedkommende så har vi kun Mjøsa. Uh, vi har to vannbehandlingsanlegg som forsyner uh, for mitt vedkommende uh, fire kommuner som ligger omkring Mjøsa. Uh, men der har vi tosidig uh, mulighet til å forsyne, men det er fortsatt samme vannkilden. Og nu har vi jo en pågående situation, der det er veldig, veldig lav vannstand i Mjøsa, uh, som gjør at bønnene som ligger rundt uh, Mjøsa, de får ikke tatt opp råvannet fra Mjøsa og vannet åkerne sine sånn som de ønsker, fordi at vannstanden rett og slett er så lav at de får ikke tak i vann. For mitt vedkommende som producerar rent drikkevann, så, så er det ikke det noe praktisk problem per dato. Eh, vi har fortsatt en meter att gå på. Eh, nå er jo, man kan jo nærmest gå tørskodd over Akersvika i Hamar for de som er lokalkjente der oppe. Jeg synes ikke en meter hører så masse ut, men det er kanskje det er den sammenhengen her, eller er det, er det masse eller lite? Det er, det er veldig mye vann. Ja. Det er sånn at Mjøsa har jo et, et totalvolum på det normale vannstand på 57 kubikkilometer vann. En liter vann bruker i snitt fem og et halvt år fra Lillehammer til Minnesund, så en meter i Mjøsa er mye vann. Ok, det var jo godt å vite i hvert fall. Eh, med oss har vi også Paul Bergli Østre. Du har fagutdanning i vei- og anleggsfaget og jobbet med graving og vannlekkasjer i vann- og avløpsetaten her i Oslo kommune, der vi faktisk sitter og spiller i nå. Eh, hva mener du er den største utfordringen i vannbransjen per nå? Den største utfordringen er nok eh, bemanningen i VEA-bransjen altså fagutdannede personer. Så jeg tror vi har en lang vei å gå der for å dekke opp de vedlikeholdsetterslepene som Roy nettopp var inne på. Da. Så jeg tror den bästa måten er å begynne å rekruttere allerede innad i disse kommunene som driver med VEA, som er stort sett alle kommuner i Norge, for att få upp kvalifiserte personer. Da. Mm. Så vi har egentlig både et kompetanseetterslæp og et eh, pengemessig vedlikeholdsetterslæp på det som ligger i bakken. Ja, det så er det. Ja, der ser jeg Roy og har en liten kommentar her. Ja, det er jo, det er jo helt riktigt som du peker på det, fordi at det er klart hvis vi plutselig hadde fått 330 milliarder kroner til å dekke alt etterslæpet på, på vedlikehold, så må vi ha folk som kan og forvalte de 330 milliarder i kronene. Ja. Og har vi ikke den kompetansen, så hjelper det ikke med all verdens penger. Sett at du fikk alle pengene du ønsket det til å gjøre denne oppgraderingen, at regjeringen satte av det i neste statsbudsjett, som selvfølgelig er helt urealistisk, men vi tar det hypotetisk. Hvor lang tid vil det ha tatt å ta igjen etterslepet da? Ja, det må bli et sånn fingerne i hver svar, men... Det er, om, det er snakk om årtier, vil jeg tro. Um, infrastrukturen på vann og avløp, den, er jo, den ligger jo ikke opp på bakken, for å si det sånn. Den ligger jo gjerne dypt begravd under, 
under annen infrastruktur i, i tettbebygde strøk og byområder, eh, som vanskeliggjør, vanskeliggjør det betraktelig så klart. Mm. Ja, det är er lite skrämmande så ser ut för mig att det är er lite vanskligt uppe på grönlöcka med massa 1890-gårar och ting som har varit byggd upp och efter det kanske. Ehm Paul, är det något du märker till något till i din arbetsvardag som för exempel när det gäller det att jag vet inte man hör i stadion att det regnar mer och ting blir mer extremt och den typen ting. Ja, det er helt riktigt det. Det kommer jo mer regn på kortere tid än det det har gjort tidligere. Og det skapar utfordringer under bakken i de rørene som da ikke er dimensjonert for att ta unna den mängden med overvann som da vi ser nå. Så vi har en utfordring där også. Og så er det jo såklart det her med å kanskje da tenke litt når du fornyer at skal vi bruka det regnene til nå produktivt, ikke bare kjøre det sånn som det blir ofte i dag da. ned til en rensestation og så går det på en måte veldig mye mer enn det trenger å gjøre der ikke sant, hadde du hatt sånn som du, når du bygger nytt i dag så separerer du jo overvannet tidligere så kjørte du jo alt overvann på avløpsnettet inkludert taknedløp og hva enn du har da fra både private og fra veisluk og sånne type ting Og det är er jo en unødvendig belastning på avløpssystemet, for du trenger ikke å rense det. Det er jo regnvann. Så du skulle heller funnet på något som gjorde at du kunne bruke en del på nytt. Da. Til noe produktivt. Er det noen som har funnet på något sånt enda, eller er det langt frem i tid? Nej, altså det, det er jo mange som tänker i de baner i dag, men det er på en måte å få sydd det her sammen til en fungerende ting. Da. På en måte kanskje, kanskje brukt noe regnvann til å forsyne fontener. Eh, I dag er det veldig mye fine fontener og parker, eh, men det er ikke så veldig ordentlig å tenke på at du bruker masse renset drikkevann til det egentlig. Det er veldig bortkastet. <laughs> ja, det, det er jo helt enig når du sier det. Aldri tenkt over det, men eh, sånn rent praktisk for oss som innbyggere i Oslo, eller en hvordan som helst slags annen by, hvordan konsekvenser vil det ha for oss det er større nedbørsmengder som plutselig kommer ned på kortere tid som du nettopp nevnt. Det er jo det nettopp med det her med at avløpsnettet ikke er dimensjonert for att ta emot de mengdene og da er det lagt sånn at det går i noe vi kaller overløp det som ikke får plass i avløpsledningene og drar til rennstasjonen, de, det går ut i elver og vassdrag og da resulterer det at du får råkloak slippenes ut i fjorder og vassdrag i byer da, og tettsteder. Så det er sånn at hvis jeg skal gå med her i Oslofjorden og bad på en sån dag, så risikerer jeg å bade i nærmest skal man kalle det helseskadelig vann da? Eller er det for drøyt? Nei, det er det er nok ikke langt unna sannheten det, at det er ikke veldig helsebringende, det er ikke som en sånn geiser på Island, så du bør nok vente en 24 time før du bader efter et kraftig regnskyll, så det har renset sig opp igen i fjorder. Hmm. Det er jo litt greit å vite. Det tar oss in på det med helse, egentlig. Hva betyr rent vann for folkehelsa? Det er avgjørende. Eh, punktum. Eh, det är er sån att eh, statistisk centralbyrå de lägger tal på bordet som eh, pekar på att eh, också här i Norge, även om vi ändrar tro att vi har världens bästa och renaste drickevatten, 
så er det i overkant av 100.000 sykedøgn per år som skyldes dårlig drikkevannskvalitet. Det er, det er vanskelig å tallfeste dette her, fordi at det, vi, 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 blir ikke, vi drikker jo ikke et glass med vann og legger oss ned og blir syke og tenker at nu er det noe galt med vannet. Men Folkehelseinstituttet de peker på at det er noe som kalles for tyfoidfeber, altså du får influensalignende symptomer som i ganske stor grad skyldes bakteriologisk forurensning av drikkevannet. Rent drikkevann, når det får gått i samme ledningen i 120 år, så ser ikke den ledningen ut som en ren innvendig, for å si det sånn. Det er en del avleiringer i dette her, og når dette her løsner, så kan det forårsake bakteriologisk forurensning, som gjør at vi kan bli litt sånn ugne i kroppen. Litt sånn litt feber og ja, litt nedsatt almentilstand, og dette her er tyfoidfeber. Mm. Og det er kanskje ikke så lett å, å vite om du får det fra det, eller om det er fra noe annet, som du sier. Så den der, jeg vet ikke om man skal kalle det en myte da, men jeg har hørt at vannet i springen her i Norge er regnere enn det du får fra den flaska med innstall som du köper på Narvesen eller hvor som helst, så det er vel frem til da, det gjelder kanskje ikke uansett. Det gjelder ikke uansett, men i all hovedsak så gjelder det. Vi har haft noen sånne blindtester på dette der. Vi tar vann fra vannbehandlingsanleggene våre rundt Mjøsa, tapper på flaske, og så har vi disse kommersielle aktørene tatt noen flasker derfra. Og I, I ganske stor grad så er det sånn at folk flest synes at springvann smaker friskere. Det er bedre, rett og slett. Da. Og det er ikke minst billigere med springvann enn flaskevann. En liter med springvann, det koster en tusendel av det du kjøper på bensinstasjonen eller dagligvareforretning. Nå har du litt nysgjerrig hva er det som er grunnen til den forskjellen? Er det ikke, jeg har hørt at for eksempel vossvann, at det skal være fra et helt normalt drikkevann på Østlandet, så hvor er den her prisdifferansen egentlig kommer inn? De er begge to like renset, for å si det sånn. Det er, det er merkevarebygging. Hvis Madonna stiller på et intervju med en flaske Vossvann, så kan du skru opp prisen på, til oss forbrukere på grund av det. Så det er rett og slett merkevarebygging. Man skulle ikke tro at det var mulig å selge så mye flaskevann her i Norge som man faktisk gjør. Nej, så er egentlig oppfordringen der til å ikke være så forfengelig og ta med sig egen flaske og fylle opp fra den krana, så kan du leve mye belligere og ha like god kvalitet på vannet, sånn i hovedsak i hvert fall. Absolut. Ja. ja, men det er jo fint å vite. Ja, siden pandemien da, så tenker man mye på smitte. Er det sånn at smitte via drikkevann er et problem utover det som allerede har vært nevnt her? Nej, det er ikke det. De fleste vannkilder i Norge har et enormt fortynningspotensiale, sånn at sentrale helsemyndigheter de sier jo at det er ikke noe, det er ikke noe påtagelig risiko for, for smitte gjennom drikkevann i Norge generelt. Mm. Fortynning, hva, hva mener du da for oss uinvidde? 
Ja, for eksempel hvis man har eh, hvis man ønsker å, å forurense mjøsa som drikkevannskilde da, så var jeg så vidt inne på det i sted at mjøsa ved normalvannstand inneholder 57 kubikkilometer, altså en firkant som er 57 kilometer per vei med vann. Det betyder, at man skal ha usandsynlig store mængder med, med forurensning for att kunne gøre noget med drikkevandskvaliteten eller råvandskvaliteten i Mjøsa. Ja, netop. Rådy du jobber jo med rensvand. Er det sådan at se at en kommune har en en drikkevandskille, som ikke er bra, da, som der vandet er ja skittent? Er det lätt for et moderne rensanlegg och gör noe med det? Og hvordan er det man renser vannet egentlig? Det er jo sånn at eh, måten man renser drikkevann på varierer jo utifra råvannskvaliteten, sånn som du var inne på. Og hvis man har en uren råvannskilde, ja, så må man ha flere hygieniske barriärer i drikkevannsbehandlingen før vi sender ut til oss som forbrukere. Eh, da er det gärna snakk om eh, filtrering, om man får vekk den partikulære forurensningen som da er i råvannet. Råvann er stammespråk for urenset drikkevann. Vi har fjerning av bakteriologisk forurensning i form av klortilsetning, som dreper da bakteriene. Og så har vi borttak av, av parasitter. Da er det ultrafiolett bestråling. Så kan det være sånn at hvis du har et grunnvannsinntak eksempelvis, så kan det være dødt med tanke på oksygen, så må man bruke store blåsemaskiner for att tilføre oksygen i vannet. Så det er, det er forholdsvis enkel teknologi å rense vannet sånn sett, men det er en potentiellt komplisert process å gjøre det, avhengig av råvannskilden og variationer i denne. Mm, nettopp. Så det du nämnt nu, det er egentlig sånn man sikrer sig mot forurenset drikkevann. Da. Og det er vel kanskje varierligt fra kommune til kommune, ser det for meg da, utifra hvor nytt uh, renseanlegg de har. Da. Ja, ja, det er helt riktig. Sånn som uh, i mitt område nå, i, i Hamar, der har vi akkurat uh, startet opp et nytt vannbehandlingsanlegg. Um, veldig stort projekt som har pågått i treårsperiode som da skal erstatte vannbehandlingshandlegget som har ligget på Hamar siden 1952. Og det er nettopp for å sikre sikkert nok og godt vann til de kommende generationer. Men det er et kjempestort økonomisk løft. Ja, jeg skjønner det. At her, her koster det mye penger, rett og slett. Og det er jo en ting som politikere gjerne ikke prioritere, virker det som. Jeg hører i hvert fall aldrig noen gå inn i en valgkamp og se at eh, nu skal vi ta igjen vedlikeholdsetterslepet på vann og bruke mange millioner på det. Og det er vel litt sånn at eh, det er vel få som hadde kommet til å juble over det, fordi de tenker jo at så lenge skru på krana så går jo det her fint. Ja, det er, det er veldig godt og riktig observert. Eh, det er sånn at eh, langt de fleste forbrukere uh, yndre å mene at, uh, at de såkalte kommunale tjenester er forferdelig dyre. Og da pleier jeg å si, ja, hvor dyrt er det? Og svaret er som regel at uh, ja, det er veldig dyrt i hvert fall. Uh, men det, det finns jo statistik på som egentlig motbeviser dette. For det er sånn at uh, 1,2% av en normal husstands uh, bruttoinntekt 
går till de så kallade kommunala tjänster. Du har 0,4 procent till vatten, 0,4 till avlopp och 0,4 till renovation. Alltså en krona och 20 öre per 100 lapp en husstand tjänar går till kommunala tjänster. Och när man då sammanhåller detta här med för exempel ett abonnemang på en eller annan streamingtjänst, Spotify, det var sig TV-kanaler eller något sånt, så är er det i hvert fall i mitt hus så är er det betydligt dyrare men det är er mycket större accept för detta. Mm, ja, men då har du helt rätt så. Jag syns nog i alla fall att när du lägger fram sånt så hörs det och inte dyrt ut i det hela tatt. Och du värden som i pengar det kostar hvis man ska abonnera på Premier League eller olika sportspackar i löpa ett år. Och rent drickevarn är er ju kanske lite viktigare själv om man är er fotbollsidiot. Ja, jag vill se si det. <laughs> Eh, vi hade eh, faktiskt en eh, sak i eh, i Bergen i eh, 2019 eh, i Askøy eh, i Bergen urskyl där folk vart syk av drickevarne sett eh, kun en och har sagt något om eh, vad som skedde där egentligen. Ja nej det var väl i huvudsak en lagringsfacilitet för vatten eh, i ett eh, utsprängt fjäll så vitt jag husker eh, som då ligger det är er ju sikra men det vill ju alltid vara sprekker och sån typ av ting i ett fjäll och då visst det är er ett dött dyr som ligger eh, rätt upp på det här eller i närheten så vill ju regnvatten som dra med sig bakterier ner och dryppe ner i i i denna vattenkilden och då blir det dåligt. Mm. Altså här var det snack om eh, något så normalt som eh, ja att det kan vara det kan vara dött dyr i naturen och det kan vara eh, ting som rasar ner i vattnet och så lite som ska till Altså det är er ju rimligt mycket dyr som eh, må på do de også, og de går på do där det passer sig och då er vi utsatt hvis vi ikke har någon barriere som sikrer det drikkevannet som blir lagret. Ja. For det er jo ikke sånn at det hele tiden kan bare produseres nok vann til å dekke for bebyggelse som ligger i høyere områder. Det må som regel lagres et sted, og så må det pumpes videre opp. Og så må du ha en liten reserve, så du har lite att gå på. Det er jo det som er poenget med disse drikkebassenger, eller rent vannsbassengene. Da. Det er jo ha en buffer för du har ikke kapacitet att producera nok vatten till för en för exempel en by som Oslo då så har du fryktligt många brukare och då hvis du ikke hade haft disse reserverna disse bassängene så hade du ikke haft nok vatten från Mardalsvannet som är er huvuddrickvattenkilden till Oslo. Mm, nettopp. Och där eh jag frågade sedan du då är er Oslo kommune. Då vet du lite om situationen som eh, foregår akkurat nu, der vi har fått besked om at i Oslo må vi spare på vannet. Kan du, kan du utdype litt hva det er som egentlig sker her? Hvorfor er det vi må spare på vannet akkurat nu? Det går jo på det at vi har haft perioder, eller en lang periode nå, uten noe spesielt med nedbør. Samtidig som vi fortsätter att bruke det vannet vi alltid har gjort. For det er en selvfølge som mange ta for gitt. Og vi har ikke noe reservevannsforsyning per dags dato i Oslo. Det er jo det som har blitt bevilget penger til nå de jobber med. Men det tar jo litt tid før det er på plass, i og med at det er et stort, en stor anleggsjobb som skal gjøres, og planlegging, så det er jo ikke ferdig før i 29. 
så fram till då så må man ju vara lite mer förberedd på att man må kanske skruva en krana lite och kanske göra lite grann mer sparetiltak i hemma också. Det är er så enkelt som att hvis du ska ta dig ett kallt glas vatten så lar du kanske springen stå på i några minuter för att få kallt vatten. Kanske eller bara ska tappa upp igen en flaska eller en mugge sätt i kylskåp så har du kallt vatten till nästa gång. Mm. Nu har vi hört lite om eh, vad som är er så viktigt med rent vatten och eh, beredskapen runt det och vad som kan eh, gå fel, hur sårbart det är, er, att vi har ett stort vedlikehållsetterslepp och att inte minst att det manglar kompetens. Så tänkte vi skulle gå lite eh, på akkurat det sista och då vattenfage. Eh, kan starta med att spørre där och idag Kaffer är er vann så spännande att man bör bise in i det faget här. Nej, alltså eh nu nu snackar du nu spör du mig som har hållit på med med vattenfaget i 33 år. Eh, det är er inte två dagar som är er helt lika. det är er ett otroligt spännande och viktigt arbete vi gör. Och då tränger inte alltså nu jobbar jag med mösa. Mjösa är er min drickvattenkilde och det är er min recipient alltså mottaker av rensa avloppsvatten. men det är er otroligt spännande att få exempelvis följa vattenprojekter genom Norad eller andra hjälporganisationer, Röda Kors. man kan göra grått blott i vilket som helst världsdel och det är er, alltså Är er det ett som är er säkert? Folk må ha vann. Så det är er väl efter mitt huvud så är er det det säkraste karriärvalget du kan ta per nå och i överskuelig framtid så är er det bli med i vattenbranschen. Mm. Ja för Norad som den för exempel, där är er du ju inne i rätt och slett norsk utvecklingsbistånd då. Ja, det är er man. Plutselig så plötsligt ska man bistå med att lägga ett rensanlägg i Tanzania för exempel är er det sån det är er helt riktigt och sån helt ifrån toppen av huvudet Mexico City där bor en del människor Mexico City de har grundvattensförekomster det vill det vill säga si att de tar råvatten som de ska producera drickvatten från under bykärnan det har de gjort i lång lång tid Det betyder att nu börjar disse reservoarerna och gå tomme. Mexico City, den väger en del, den bykärnan. Det gör att den är er i färd med att synke på grund av att man pumpar ut vatten som ligger under byn. Så börjar det här hela bykärnan faktiskt att synke. Tidigare så var det sån att avloppet från bykärnan i Mexico City, det gick i självfall ut stora rensanlägg i utkanten av byen. Nu har detta här sjunkit så pass mycket att nu måste det byggas pumpstationer för att pumpa det samma avloppet upp till rensanläggene. Där trängs det ju många gode hoder till att både drifta anläggene och bygga dem. Ja, och till att rädda en by rätt och slett. Hörs ut som. Ja, det det är er lite sjukt att tänka på att det faktiskt kan gå så långt hur mycket infrastruktur människa träng när det snackar om miljonbyar. Paul eh, din karriere i i vann kan du se si lite om arbetsvardagen din som är er väldigt sån hands on när något sker 
Hva er det som er bra med att jobbe på den måten? Hva er det du lika med den hverdagen der? Først og fremst så er det vel det med å være en som kan hjälpa Oslos befolkning med ett problem. For de har jo ofte et problem når vi kommer. Da er det jo en vannlekkasje eller en kloakstopp, for den sak skyld. Og begge to er jo egentlig like ille. For du får jo ikke gått på do hvis du ikke har vann, og hvis du går på do med vann og du har kloakstopp ute, så kommer det upp i kjelleren din. Det er jo ikke så koselig det. Så det er det der med å være en, jeg kaller det en slags supermann. Da. Du kommer og redder dagen til innbyggerne i Oslo. Så det er jo veldig givende. Ja, det kan jo skje noe variert, veldig tror jeg. Veldig variert. Vi brukes jo, i den jobben jeg har, så brukes vi til det meste av vann- og avløpsetaten i Oslo kommunens egen regiproduktion, som de så fint kaller det. Vi gör allt. Vi, vi rydder in i marka hvis det er noen store mängder med søppel som har blivit etterlatt, for exempel. Eller vi rydder upp myrer som ligger og flyter mot inntakene til råvannkildene. Vi graver vannlekkasjer, vi tar kloakstopper, vi graver ut, vi har sånne kameratraktorer som vi kör lite rundt in i avløp og så hender at de velter på grund av avløpet er helt ødelagt. Da setter de sig fast inn der, og da må vi inn og redde de, for det er relativt dyre traktorer. Ja, ja men det høres jo helt fantastisk ut å være en som blir så til de grader satt, satt pris på når du først rykket ut. Ja, det er veldig sjelden vi møter någon som ikke setter pris på at vi kommer. Og de er i hvert fall veldig fornøyde når vi drar. Ja, men det, det er veldig fint. Tenker du sånn for eh, dem som ønsker å bli fagarbeider innvarn at eh, det her er noe å satse på for dem som har det praktiske genet og eh, synes det her høres interessant ut? Ja, det var jo greit at vi kom in på det, for innledningsvis så ble jeg jo presentert som fagarbeider, og det er jo ikke enda. Men jeg jobber med det. Så i voksen alder så tar jeg da fagbrev innen vei og anlegg, uh, og det er jo, hva skal jeg si, jeg sikrer fremtiden min, for du kommer alltid til å ha en jobb, i hvert fall innen VIA. Ja. Uh, så det er noe jeg mener at flere burde vurdere. Uh, VIA-bransjen er veldig stor, uh, og du har mang- mange muligheter innenfor VIA, uh, mange forskjellige retninger å gå, så å etterutdanne deg og sånn, det er, uh, det, er det store muligheter til tänker vattenbranschen trenger dyktiga människor allt fra fagarbetare och hela vägen upp till VA-ingenjörer etc så det ja det er bara att satsa på det. Mm. Ja, för här ligger det jo en alltså tänker så med extra kompetens alltså får jo, du sikra jobben din arbetsgiver får den kompetensen de treng för vi har allerede hört att det är mangel på folk som kan bidra i en fage. Så det er bare vinn-vinn her, fordi samfunnet vinner jo opp at vi kan sikre varmkildene våre, ikke sant? Absolut. og så er det en utrolig spennende jobb. Du lærer utrolig mye, og så får du veldig mye positiv feedback da, fra de brukerne ute. Ja. Er det, det høres, jeg skulle nesten ha vurdert det selv. Hvis vi går over til litt dem, en av de store tingene som... Vi, vi må prata om uansett hvordan område av samfunnet vi er inne på i dag. Det grønne skiftet. Hvordan rolle spiller vannbransjen her? Ja, altså det går lite tillbaka til det der med bevilgninger til VA. 
hvis vi skal ha det grønne skift og vi skal bygge ut på en måte, altså alle nye bygg blir ofte bygd med da grønne tak og den type ting. Det er viktig at det implementeres i det som er i bakken. Så nettopp det vi snakket om i sted, at man kan bruke det vannet på nytt, eller at man lager det på bygget da, eller i bygget, så du kan bruke det til vanning igen og den type ting, ikke sant? Mm. Så egentlig snakker om å rett og slett få en mer sånn helhetstankegang da, på hvordan vi bruker ressursene våre, sånn egentlig. Jeg lurer på om en av dere har lyst til å komme med noen fun facts om vann. Gjerne det. Jeg kan jo spørre av programlederen om han vet cirka hvor mye vann, rent drikkevann, som skal til for å produsere en kilo biffkjøtt. Oi, um, der tog du med på senga. Jeg bare antar at det er veldig masse, men så setter jeg ikke og vet hva veldig masse betyr. Så nu bare sier jeg tar, nå sier jeg 350 liter vann. Du må nok legge på litt, det er regnet på det, så klart. Det er derfor jeg spør, og det er 15 000 liter vann som må til for å produsere en kilo biffkjøtt. Du kan tenke deg, altså, kjøttprodusenten, altså kua, da, den skal jo ha vann i sitt daglig. Den drikker veldig masse vann. Vi må bruke vann for å lage for til kua. Sant? Så... Det er noe med det, og så får kua kalv, og så spør det enda om vann. Så innen du får det på tallerkenen din, jeg regner med at du spiser ikke en kilo om gangen, men cirka 15 000 liter per kilo. Ja, for meg høres det ut som et ypperlig argument for kjøttfri mandag, men nå vet jeg at alle ikke er enige i det, men ja, det er noe å tenke på at det går så mye ressurser Og at uh, i Metthau da er det i hvert fall mer fornuftig å bespise biffen sin fra Norge, som tross alt har en del vann til vanlig, enn for eksempel uh, pampasen i Argentina da. Det er sant. Det er helt sant. Nej, det var det var fascinerende å høre om. Ja, Paul, har du en vannhistorie du vil dele med oss, eller en liten fun fact på slutten her? Jeg har ikke så mange fun facts, egentlig. Men det var litt sånn tilbake til det med, med vannkvaliteten. At den er ufattelig god i Norge, generelt sett. Og så ser vi nedover i Europa og andre steder i kontinentet, så er det ikke mulig å drikke vann fra springen. Så det må man jo tenke litt på da, når man klager over at nå har de kommunale avgiftene gått i tak her. Men de har egentlig ikke det. Og vi har en utrolig god vannkilde stort sett i Norge, og det er på en måte noe man ikke må ta lett på. Da. Man må sette pris på det, at man har et så velfungerende system både for vann og avløp. Så det er, tenker at man skal tenke litt på det, faktisk. Det synes jeg var en veldig god oppfordring å avslutte denne episoden med. Da sier jeg tusen takk til både Roy og Paul som har bidratt her. Det har vært en veldig spennende prat om vann, og jeg har i hvert fall lært veldig masse nytt. Bra, tusen takk for at du fikk komme. Takk for mig.